0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，先在组里面向你们问安，也欢迎你们收听信徒培训的节目。今天我们是第八门课，健康信息或者是健康教育，这个。而我们今天要讲的呢，也正是第八个讲题——论节制，在这个健康信息里面的第八个讲题——论节制。这经文呢是在哥林多后书第六章十七到十八节，以及哥林多后书第七章第一节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你无微不至的关怀我们，正像诗篇里面所讲，父亲怎么样连续自己的儿女，耶华你也照样连续敬畏你的人。主，我们实在是感谢你，天离地何等的高，你的慈爱想敬畏你的人也是何等的大。今天我们有机会。非但能够得听福音、相信你，而且你天天教导我们，像教导儿女那样，希望我们在灵性、道德、智力、身体各个方面，包括我们的人际关系方面，都能够天天有进步、有增长，好更加荣耀你，反照主的形象。主啊，也使我们生命更加有意义。谢谢你过去对我们的带领。一步一步的教导我们。今天我们要继续的学习这个健康的信息。求你开我们的心门，让我们知道我们的需要，让我们看到自己的不足，或者要努力追求的方向。天父，我们只恳求圣灵用微小的声音对我们说话。愿今天这个时刻在你面前蒙恩，使得不论我们讲的或者听的。都能够受圣灵的感动，都能够得到教育，因为你是众光之父，一切美善的恩赐赏赐都从你而来。天父，今天也特别为收音机旁边我们亲爱的父老弟兄姐妹当中有身体软弱的、有疾病的，恳求你特别的恩待。如果在他们还在进行挣扎的。或者有什么嗜好或者习惯，他们胜不过的天赋，你嫁给他们力量，靠你得胜。求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。圣经里面呢，有论到酒，但是从来没有提到过烟草，当然更加没有提到过大麻或者 cocaine 等等。不过，圣经里面呢，确实提到一个节制的问题，也就是我们今天的讲题——论节制。但圣经里面呢，这个在中文圣经当中，我们知道在旧约里面查不到“节制”这个字。不过，我们看到上帝接是摩西给以色列人呢许多的教导和训诲当中呢，有许多有关生活的条例、健康上的规制。但节制这个字呢，在新月圣经里面就有多次的出现了，特别是在保罗的书信里面。今天我们要讲节制这个题目。第一部分呢，我们谈一谈是从广义上来讲，圣经里面是怎么样论到节制的。第二呢，从狭义的来看节制的问题，就是对于烟、酒、毒品。以及性的方面，怎么样实行节制？第三呢，简单的提出一下基督福林安息日会对节制运动的一个观点和立场。好，我们现在就开始第一部分：圣经论节制。今天的这个奥林匹克运动会是远自古希腊的时候呢就有了。而保罗呢，虽然是生活在罗马的时代，那个时候体育运动也是相当的盛行，而且奥林匹克的运动会呢也在定期的举行。所以保罗呢，在他的哥林多前书第九章里面呢，就讲到这样的话：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人吗？”你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡脚力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。很清楚，保罗说，一个运动员为了要能够得着当时的桂冠，就是今天我们所讲的冠军。凡事都要有节制，而一个要往天国去，为了得到天国冠冕呢，做一个得胜的人呢，就更应当如此。你说是吗？节制这个字呢，在新月的希腊文里面是一种内在的控制的意思，也就是一种自我的管理的意思。所以英文圣经呢。就翻译成为一个自我的克制，中文呢就翻译作节制，意思就是说要胜过自己，要管理自己，胜过一种内心的邪情私欲，胜过外界的引诱试探，胜过与生俱来的弱点，也胜过后天养成的坏习惯。圣经也说，圣灵和情欲是相争的。放纵自己的情欲就失败；如果胜过他，就需要有一个节制的心。但我们人类的意志是已经受到罪恶的影响，所以人必须要重生，然后呢，就能够结出圣灵的果子来。在加拉泰书第五章十六节说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，是你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法之下，情欲的事。”都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、行邪术、仇恨、尊敬、记恨,恨、恼怒、纷争、结党、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样的人。必不能承受上帝的果。接着呢，保罗就从另外一个方面来讲，形成一个对比。他说：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人。”就已经把肉体、连肉体的邪情私欲，同定在十字架上。我们若是靠着圣灵得生，就当靠圣灵行事。所以呢，在圣经里面讲节制的含义，就是把自己的意志，享福在上帝的面前，和圣灵合作，然后就能够在一个。重生的基础上结出圣灵的果子，人才能够靠着圣灵得胜自己的邪情私欲。在提摩太前书三章第二节第十一节讲到，不认识长老的，或者是做女则事的，其中有一个条件就是节制，而在提多书。第二章第二节，保罗也说要劝老年人有节制、端庄。彼得在他晚年的时候，也劝所有的基督徒、所有追求长进的基督徒要有节制。他讲，有了信心要加上德行，有了德行要加上知识，有了知识要加上节制，有了节制要加上忍耐。节制既然是圣灵所结的果子，也是基督徒长进阶梯当中的重要的一款，甚至可以说，节制是猪的字母。所以节制的道理，不论是对男对女、对老对少、对一切的基督徒讲，甚至在《使徒行传》二十四章二十五节，保罗还留下一个榜样。就说他被招到菲利斯巡抚面前，他也讲论公义和节制，以及上帝的审判。所以我们可以这样讲：节制的道理是应当向每一个人讲的。当然，首先基督徒要领受这样的教训，要做一个得胜的基督徒，就必须节制。要节制，就必须重生，必须和圣灵联合，必须要享福自己，必须要靠着上帝的恩典来管束自己。而且基督徒呢，还有责任，就是说要宣讲这个节制的道理。这个华尔伦在1877年讲过这样的话：唯有。节制，乃是来自上帝一切美德的基础，也是人们获得一切胜利的基础。古代以色列聪明的王所罗门说：“人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强垣。”这是在箴言二十五章二十八节。所以这样呢，如果我没有节制呢，就是让。撒旦长驱直入，因为我们没有强援来防守，结果呢，会把我们彻底的攻倒打败。所罗门又讲：制服己心，强如取城；攻克己身的，胜过勇士。历史上能够夺得江山。结果呢，也有一些帝王将相能够南征北战，结果却成为自己情欲的奴隶。中国的秦始皇是这样，古希腊的亚历山大也是如此，近代就有更多这样的记录。圣经也留下了许多这样的前车之鉴。我们在以后呢，我们。还是会提到的。这个我以前已经提过，在美国东部一个大的博物馆里面呢，有一个塑像，它的标题是“节制”，但是这个形象呢是一位亭亭玉立的一个女士，一个手呢拿着一个圆规，另外一个手呢拿着一个弓，虽然是耀耀欲试，却是被勒住。这就是启发人。所谓节制呢，就是凡事有方圆、有规则、有范围。如果有的时候有种内心的冲动、有私欲，要想越轨的时候呢，能够勒得住他，能够挽住他，而不是放纵，这就是节制的含义。上帝给人律法，以及一些生活上的指南。就是要使人得享真正的自由，使人不至于成为罪恶和情欲的奴隶。当人们能够真正的明白这一点的时候呢，他就会觉得顺从上帝这一点要求呢，非但不是束缚他，更加是释放他。节制非但不是痛苦。而且是一种胜利的欢乐。节制能够避免人因为放纵而带来的种种的恶果。圣经讲的节制呢，是包括多方面的。人不能滥用体力，也不能使智力超负荷。节制包括我们的脾气，包括我们的言语，我们的行为，许许多多,多的方面。但今天呢，我们着重是讲对身体健康方面的一个节制的问题。在我讲到关于烟、酒、毒品和性的节制之前呢，我想请大家先听一首歌，《他救了我》。我们知道，我们唯有上帝重生我们，我们才可能过一种节制的生活。否则的话，我们人类的意志就像肥皂的泡沫，或者是像沙做的绳子那么样松软。我们唯求主恩待我们、救我们。我们也确实知道，上帝愿意救我们。这个第二方面呢，我想讲一讲身体范围内的某一些节制，例如要有充足的睡眠，但是不要太多，也不要太少，要注意运动，但是不要过度的运动。不过，我想呢，今天我着重是讲关于烟草、酒、毒品和性这几方面。第一，关于烟草，《圣经》里面呢虽然没有提到过烟草，但这是今天应当严肃的看待的一个问题。据说，这个当哥伦布发现新大陆的时候呢，也发现了烟草，两名水手呢把他带回了西班牙，而且当众表演他们学来的吸烟的本领。所以，中国现在所吸的香烟呢？最早当然是从西方传来的。目前呢，据称中国有两万万以上的烟民，这是一个惊人的数字。每年生产的烟呢，达到一个天文的数字，一支支香烟接起来，可以围绕地球好几圈。美国近年来，虽然吸烟的人数呢有下降的趋势，但是每一年。由于吸烟造成死亡的人数呢，已经超过三十万人，而且这是一个相当保守的一个数字。意思就是说，每二十四小时就有一千个人因吸烟而早死。至于吸烟消耗了多少钱呢？那就更加是惊人了。按以美国来讲，每一年就有一百四十亿美元消耗。在烟草上，还有另外120亿美元呢，消耗在和烟草有关的一些事情上，只由于吸烟而引起的疾病，所要付出的医药费，每年超过 1,000 亿美元以上。但中国的数字呢，也不会小。现在的化学分析呢，烟草里面。含着二十多种有毒的混合物，主要含有尼格丁、煤焦油、一氧化碳、氰化物等等。虽然是这样，但还是有些人呢，这个爱护它，说什么嘴上一支烟呢，就像活神仙。另外有人说呢，香烟能够提神，能够除病。但很可叹的，有不少青少年人三五成群的去抽烟，作为时髦的表现。有许多人把香烟作为一个交际的过程当中不可少的一种媒介和手段。但每一年由于抽烟呢，不知道夺去了多少人的生命，耗损了多少的钱财，也造成了多少的社会的问题。表面看看呢，短短的一支烟，怎么会想起有这么漫长的坏的后果呢？但事实就是这样。目前世界上最棘手的，也是造成最多人死亡的，第一个是心血管的疾病，第二个是癌症，而吸烟呢，跟这两种致命的疾病呢。有密切的关系。据统计，冠心病的死亡原因有三分之一来自于吸烟。据抽烟的人患肺癌的比例呢，要比不抽烟的人大好几倍。除了肺癌以外，还有造成喉咙、嘴唇、气管、肾脏、膀胱等等的癌变，哪怕是。美国的香烟吧，都注明一个警告。香港也是这样，说吸烟危害健康，但是吸烟的人呢，大有人在，而且在许多的国家和地区呢，这个数字不断的在增加。美国尽管在许多的地方禁止人吸烟，却不断的把大量的烟。输往第三世界的国家，许多人还是不顾一切的，正像拼死吃河豚一样，去拼命的抽烟。我们说，越是质量差的烟，就有越多的尼古丁和煤焦油。最近就揭露了有些烟厂故意的增加一些尼古丁，以造成人的一种烟瘾。吸烟，我们说，非但自己受害，这个烟呢，流散在空气当中，也使其他闻到烟味的人也受害，有的甚至于认为受害的更深了。但不管怎么样，烟对于自己、对于别人、对于家庭、对于周围的环境呢，没有。一利而自有百弊。几乎有些人愿意戒烟，但是谈何容易呢？基督福林安息日会从六十年代开始就推行五日戒烟法，而且现在在世界的许许多多的国家当中，包括在中国也介绍这种方法。几十年抽烟的习惯。或者一生抽烟的习惯，五天就能戒除吗？许多人证明说不能。如果你不愿意的话，那就不能；如果你愿意的话，你有决心的话呢，就行。所以，第一个要点就是要下决心戒烟，而且一定要戒掉。我们已经讲过，人的决心、人的意志是非常重要的。但是人，人如果不经过上帝的重生，那么我们的意志是脆弱的。第二点呢，就说每当想抽烟的时候呢，可以做做深呼吸，这个会对你有帮助。有的时候把你这个烟瘾鬼呢就赶掉。第三呢，就说。每天两次的洗这个温水澡。第四，每天喝八到十杯的清水，不要喝可乐，不要喝其他的白咖啡因的这些东西。想抽烟的时候呢，就喝水，和清水。第五呢，一周以内吃素食，不吃蛋类，不吃荤食。也不吃零食，可以适当的增加一些维生素，特别是维生素 B 1第六呢，就是户外散步，户外散步，每一天三次，每一次呢半个小时，不用多，半个小时也可以了。如果烟瘾来了呢，就做一个。短距离的散步，以及去喝一杯水。第七呢，不要喝酒，也不要喝含着咖啡因的饮料。我们上面已经讲过了，比如说可乐之类的饮料。第八呢，回家以后不要坐在你通常爱坐的椅子，尤其是软的这个靠椅上。几天之内呢，也不要看电视。而且要避开一切和香烟有关的东西。第九呢，扔掉你所有的香烟和烟具，有决心吗？舍得吗？有决心舍得，这就是帮助你成功的一个环节。第十，写一封信，告诉你所信任的人，说你已经戒烟。第十一。可以找你的朋友、家里的人，或者是医生、牧师帮助你、支持你、鼓励你。第十二，不要表示什么决心，或者是轻率的许愿，但必须要有坚强的意志，而且把你的意志和上帝的能力联合起来。我们从经验知道，我们人的意志都是非常软弱的，但是一经和上帝能力联合，尤其是结合祷告呢，你就有一种自天而来的力量，能够帮助你做一个得胜的人，而且克服你的坏习惯，尤其是你抽烟的这个习惯。你说很难吧？对于那些没有决心的人，不真正想戒烟的人，可能觉得很难。但是，对于一个深知吸烟的危害以及他严重后果人，这是可以办得到的。在这些方面，节制、控制自己、管理自己，就显得非常的重要。史上。我个人看见、听见不少成功的例子。第二点就是关于酒了。酒在圣经当中呢，很早就提到，一直到挪亚栽种葡萄园以后，因而醉酒、吃身露体而不自知。在旧约的经典里面呢，很明显的讲到是境界这个酒醉的。亚伦的两个儿子，就是大祭司的两个儿子，因为酒醉，就在圣殿里面献燔火，结果被上天所击杀。《旧约真言》里面呢，也很多次的讲到，酒能使人放荡，使人懈慢。那些所谓举杯成桑饮，对目共徘徊的李白，最后怎么样呢？也是神魂颠倒当中，跳入河中死了。其实他也深深的知道，举杯消愁愁更愁，正像抽刀断水，水更流那样。今天还是有人想借酒消愁。我们知道，酒在这个要点里面呢，是列为毒品的。酗酒这问题在全世界都非常的严重，在前苏联和在今天的美国，以及有些非洲的国家也不例外。中国在某些地区呢也很严重，特别今天呢已经成为一种时髦，有认为这是社交上的必须，所谓逢场作戏。或者是为了应酬的需要，但现在证明，并不像人所讲的少喝一点就有好处。暂且不说它究竟如何，很多人从少饮到多饮，最后到酗酒，人不能管束自己，结果呢，让酒来支配自己。或者有人说这个啤酒呢不成问题，因为这个。度数很低，但是我们知道，啤酒造成了许多怎么样？这个腰围很宽的人，你见过吗？就像一个酒桶那样，圆鼓鼓的。同样呢，酒也消耗了不知道多少的钱，很多人营养不顾，甚至于饭食不思，但是就是放不掉这个酒瓶。许多人。烂醉如泥，也不顾及自己的家庭、妻子、儿女。更加有不少人在酒后闹事、斗打、胡言乱语。就在西方，酒后开车，那更是造成了无数的交通的事故，撞死了多少人。也是酒后发性的了，或者互相。击杀的，这些事都是屡见不鲜的。但撇开这些不讲，单单酒精造成人体的危害呢，也已经是后患无穷了。最明显的就是使人肝硬化，另外呢，就是摧残人的脑细胞，造成酒精中毒的这个现象。这个是非常严重的，酒当然还能够造成其他许多的疾病，而且呢，证明和癌症呢有一定的联系，特别是肝癌，会影响人的生殖的功能。但是可惜，人不能节制自己，甚至放纵自己，而在酒醉以后呢，人就彻底的放荡，非但是衣冠不正，或者是赤身露体。胡言乱语，口吐白沫。我们说基督徒是主张敬酒的，因为圣经讲酒能使人放大，酒能毁坏人的身体，而圣经又讲身体是上帝的殿。今天在烟和酒的问题上，正在大大的影响着，也摧残着许许多多的人。保罗在给提莫泰的书信当中说：“你因为胃口屡次不清，不要照常喝水，可以稍微用一点酒。这个既证明了，就是不能酗酒，不能醉酒。但同时呢，如果酒用在药物里面，少量呢是可以的，而绝不是说借酒来消愁。”或者是借酒来发性，来麻醉自己，或者是兴奋自己。保罗说：“我们不应当醉酒，相反的是应当被圣灵充满。因为如果因着酒，结果呢，就伤害了我们的身体，那么圣灵又怎么能够居住在我们的心内呢？”第三，各种麻醉品和毒品。我简单的讲讲，我们知道鸦片战争对我们中国人讲来还记忆犹新。林则徐曾经一度的这个严谨鸦片，但是很可惜的，一度销声匿迹的毒品，现在在某些地区呢，非但是这个存在，而且是盛行。包括中国也是如此，毒品的市场呢又开始出现。这在西方的国家呢是更加严重。美国的多少青少年都吸上了大麻、可卡因以及各式各样的毒品，亵毒、贩毒，啊，这个都成为一种连锁反应。吸毒的人越多，贩毒人。越猖狂，贩毒人越多，吸毒的受害者也就更多。所有烟草和毒品都是麻醉品，非但是耗费了巨大的金钱，而且是损害健康。非但是自己受害，还损害了整个的家庭以及下一代，也影响了社会，而且带来了许许多多的危害。贩毒。吸毒呢，又往往和赌博、荒淫、凶杀、偷偷抢抢等等的罪呢，连在一起。所有这些危害，照理每一个人都应当是明白的，但是由于人呢，不能管理自己，人也不能控制自己，使自己过一种节制的生活，人就要踏入境地。去尝试这些。今天市场上呢，大量的销售含有咖啡因的饮料，可口可,可乐啦，百事可乐啦，总而言之呢，把这些呢讲的天花乱坠，使人快乐啦等等。结果呢，却使人成为一种有害商品的一种奴隶，受骗上当，并且呢。还对健康造成危 害， 咖啡因造成血压能够升 高， 使这个心脏病呢更加容易发 作， 也有造成心肌梗塞或者是心率失常的。同样 的， 咖啡因也会造成胃溃 疡， 也使得结肠癌的这个比例呢会增加。咖啡因特别是产生一种有害的影响是什么 呢？ 使人产生一种焦虑性的一种精神病。咖啡因在咖啡里面的含量很高，有人以为喝杯咖啡呢是提起精神，其实这是一种短暂的刺激，却带来了长期的不良的后果。久而久之呢，使人的身体受到亏损。一切的刺激品，包括茶叶。尤其是红茶呢，都不宜经常的使用。我想这是非常重要的一点。下面呢，我想再讲讲关于性的问题。我们说，性是上帝创造的。上帝最初呢，造男造女。如果说饮食是维持个体的生存，那么性欲呢，就是维持人类的生存。以及社会的绵延，最初上的意思是要人遍满全地，能够治理这个地。但今天很多人呢，情愿不生育，以致造成有些国家呢出现人口负增长。他们只是一味的追求性的刺激，满足肉体的欲望。在60年代的所谓的性自由。也就所谓的性解放以后呢，造成了极大的思想上的混乱。由于思想上的混乱呢，行动上也就跟着来，结果就形成今天以西方为主，并且影响到全世界的一个极其险恶的潮流。全世界已经有几万万的人患了性病，有多少个家庭被破坏？有许许多多的单身的这个父母出现在社会当中，而由此而来，又产生了多少的社会问题、暴力的问题？同性恋者招摇过市，在人权的美名下，做出各种丑恶的表演，在高喊自由的鼓吹下，一切混乱的事情层出不穷，有增无减。目 前， 世界正面临着艾滋病这个一号杀手在到处肆虐、猖狂的一个时代。据估 计， 在公元两千年结束的时 候， 单单在亚洲就有两千万人要患上艾滋 病， 以及有更多人染上 HIV 这个阳性的。喜欢，而到目前为止，我们说还没有一种药物可以彻底的医治它。虽然这样，许多人还是在性上放纵，不论是同性、异性、乱交、杂交，都带来极其可怕的后果。过去索多玛、蛾摩拉的光景呢，有再一次的呈现。美国的篮球，也就最著名的球星 Michael Jordan， 他呢患上了 HIV 阳性反应，也就是艾滋病的一个前期。最初呢，他还鼓励青少年要有所谓“安全的性”，就是为了防止染上艾滋病。结果社会上一度也就宣传这些。啊， 怎么用这个避孕套 啦， 等等等等。但他最后意识 到， 这是鼓励人去犯 罪， 使人更加大 胆， 而且 呢， 不能让人认识到艾滋病的危害。所以后来他就更正来 说， 要安全的性生活 呢， 主要是要避免性上的一种混乱。上帝原来给人呢是美好的、健康的一种生理的机能，本来可以造福于人、造福于社会、荣耀上帝的，使人成为一个高贵的器皿。结果呢，所有这些败坏的欲望，使人成了奴隶，使人心灵堕落。我们说节制。在这里呢，就显得更加重要了。还不单单是说节制生育，更加是要节制人的性欲。但在节制的问题上呢，还有许许多多方面的问题要进行探讨的。我想，我们今天只是很简单的对于烟、酒、麻醉品以及性生活方面的节制呢。提说一点，我想下面一段呢，我愿意跟大家分享一下基督福临安息会和极治运动的关系以及他们的立场。但在讲这段之前呢，我想请大家听一首歌《艺人的路》。圣经讲艺人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。但有一条路呢，人以为正，最终却成为死亡之路。有人认为抽烟很开心，喝酒也很狭义，或者是在这个麻醉品上、性上放纵是一种享受。其实，正是像圣经所讲，人以为正，最终却成为死亡之路。但愿我们每个人都能够走一人的路。
0: 你要专心依靠主，不要自以为聪明，常常把圣经的教训牢牢地记在心。主保生你，慈恩给你。赵月明，明，你你，你，你。要要要心心。依靠主不要自以为为聪明常常把神经的教训牢牢地记在恩给
1: 他也要为你你第三就是基督福灵安息会和节制运动。从复灵运动一开始呢，节制就是复灵信徒的教义的组成部分之一。而当时主要是表现在对酒的方面的节制。而作为对本会信徒来讲呢，节制的含义是反对饮酒、反对吸烟，以及任何使人上瘾的毒品或者是刺激品。怀仁在复灵运动的早期就参与这个节制的运动。而且是这方面的领袖人物之一，他自己讲到：不节制，就是为这个世界所有的罪恶打下了基础。在早期的富灵信徒，他们很早就意识到酒精和他的败坏的影响，尤其是妨碍了基督徒属灵的经验和信心的增长。贝约瑟船长，也就是近代的辅灵信徒的一个先锋。他在一个极致社团的当中呢，担任这个创立者。在1827年，早在他加入了这个富林运动之前呢，他就已经放弃了饮酒和抽烟。其他的先锋华雅格和安德烈，他们从来都没有沾过烟酒。至于罗普夫的牧师呢，他一度开始的时候是抽烟的，而且是医生建议他的。认为这个对他的疼痛呢有一种医治的效能。他是在悔改之前了，他确实抽烟，但以后呢，他就放弃了抽烟，而且把最后的一支烟呢就丢在河里。沃克的牧师，当他成为基督福林安息会信徒的时候呢，他就停止了抽烟。华雅各在1870年11月8号的这个《平日宣报》里面讲到。22年前的秋天，我们的思想就被吸引到烟草、咖啡所带来的有害的影响上，而这些呢，都是接着怀人的见证来讲述的。怀人在回答关于烟草的问题的时候呢，他讲的非常的这个严重，他认为烟草是一种偶像，而现在呢，应当是放弃它的时候。但是，除非是这样做呢？他说：“否则，上帝的怒容呢就会显现，而这样的人呢也不能受到上帝的这个印记。但是，富灵信徒当中，在 1,853 年之前呢，并没有花太多的努力去反对抽烟的事情，而在这个以后呢，就有了许多新的进展。华雅各好多次的写文章，论到这个这方面的情况。”不但提到他对健康的影响，以及他所花费的巨大的金钱和对圣公的危害。一八五五年十月十五号，有一大批的这个基督徒的代表，他们就在福尔蒙的这个地方呢，通过了这个决议，说任何一个教友如果抽烟，这是一件严重的、令人忧虑的事情，也使得教会很伤心的事情。如果经过努力以及。适当的劝诫，而且各项的责任呢，已经尽到的话，如果他还是不愿意改革，教会就不得不删除他们在教会的名册。这样的一个原则，基本上也就成为日后基督福林安息日会在对待烟草的事情上的一个立场。对于喝酒的问题呢，在早期的福林信徒当中，似乎并不是一个严重的问题。因为当时的禁酒运动很盛行，而最早的富临信徒，包括华人姐妹在内呢，就大力的投入了这个运动。对茶和咖啡呢，富临信徒也保持距离，不宜采用。华人特别讲到，这烟和酒是两件毒物，他们造成种种的罪行。此外呢，少年犯罪、贫穷，甚至会造成。引起上帝审判的一个原因，在近代的医学上已经指出，烟和酒对癌症和其他的疾病有密切的关系的时候呢，基督福林安息日会的人在怀仁的著作当中就找到了这样的字句。他早在许多年前就讲到，烟草是一种非常有诱惑性的毒物，而且极其阴险的，开始有一种刺激。以后使人的神经受到麻痹的影响，对酒所带来的后果呢，也是如此。怀仁也有类似的论述，是一种很清楚的一种证言。他反对人这个喝酒以及抽烟，而且不单单是反对，他更加积极的提到，圣经里面充满了关于节制的事情，基督的工作和节制是有联系的。我们的始祖开始就由于放纵食欲，所以呢，基督教来救赎人类。人类在哪里失败，他就要为人类在哪里得胜。耶稣基督在旷野受试探的时候，他忍受了人所有的一切的试探，结果呢，他为人得胜。这就表明了复临信徒认为节制或者自制。以及完全的恢复呢，完全是有赖于基督的工作。怀仁也提到，不论是情欲或者食欲，是多么的强烈，我们都能够得胜，因为我们可以靠着上帝所示神圣的力量，和我们这个微薄的努力呢连在一起。凡是在试探之日转向基督的人，都能够有一个坚固的保障。所以，接着这个呢，也就我们说有赖于人的正确的选择上，以及和上帝的合作，以发展他自己的身体、智力、社交和灵性的各方面的生命。在这里，就包括一种合适的饮食、服装、工作和所有的社交的活动，都包含在这个节制的范围里面。怀仁说：“这个。”我们要在一切的事情上节制，因为有一个不朽的观念和天国的宝藏呈现在我们的面前。这就是基督福临安息的会从圣经和预言之灵对节制这个亮光所有的认识，以及他们是热情的投入到节制运动当中去。事实上，在全球总会也有个节制部，这个从一九六零年。秋季会议以后呢，就通过这样的决议，就成立了这个节制部，专门推广和复制以及宣传这方面的工作。在这方面的刊物，也有这方面的影片和各种各样的讲座。而今天这个成就最多的是五日戒烟，在世界各个地方获得良好的反应。怀仁继续讲，多年以来关于真正改良原理的这个亮光呢？曾经大大的照在我们的路上，我们在上帝面前有责任要把这个光呢转照给其他的人。几年前，我们曾以传播节制的原理为本会最重要的任务之一，今天也应当如此。作为本会的学校、疗养院，首先应当表明基督的恩典的大能，可以变化整个的人，包括身心灵各个方面。本会的疗养院和其他的教育机关，在各种真正改良的运动上，应当成为发光的以及造福人群的一个中心。我们今天在论节制这个方面呢，我们是讲了三个方面的问题：第一，从圣经来整体的来看关于节制这个问题；第二，在烟酒和麻醉品以及性生活方面的节制的问题。第三呢，基督福临安息会对节制所有的认识，以及他们是怎么样投身于节制运动的，一个简单的历史。最后呢，我们要听见有声音说：“你们务要从他们中间出来，和世界上人分别，不要沾染不洁净的东西。”上帝说：“我就收纳你们，我就要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。接着，保罗又劝勉人说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等的应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。”好了，我们今天呢，关于论节制呢，就讲到这儿。下面呢，有几问题，请大家思考和讨论一下：你对节制的含义怎么体会？第二。你认为在你的地区哪一个问题比较最为严重？它又和其他的方面有些什么关联？是酒啊、烟啊，是毒品啊、是性啊、放纵啊，这些哪一方面最严重？第三，我们如何在今天宣传这个有关节制的真理？怎么样才是以基督为中心的去宣讲这些？又怎么能够在具体的生活当中能够贯彻和实践？请大家思考和讨论一下。好了，今天时间就差不多了。希望下次同样的时间收听我们的节目，而且希望你来信给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号，写“望潮收”，望就是希望的望。潮水的 潮， 好 了， 我等着你的来信。我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。